0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 24 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng 24 tháng 11,
1: thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đánh giá hoạt động báo chí tháng 11 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Tàu huy nghị, đại diện văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin về kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp tổ chức trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe cho ý kiến, thảo luận và quyết nghị về các báo cáo tự trình của Ủy ban dân tỉnh và các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng
0: Nhân dân tỉnh và xem xét thông qua 39 nghị quyết. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 10 năm 2023, tỉnh Thanh hóa đã vươn lên xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng sản phẩm ô cốp với 436 sản phẩm, trong đó có một sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao chỉ sau đất trăm nghề Hà Nội. Với việc Thanh Hóa vươn lên đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp cho thấy nỗ lực rất lớn của các chủ thể, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn cần phải thực hiện đó là các chủ thể phải thật sự giữ vững được chất lượng, tăng lượng khách hàng để giúp sản phẩm gia tăng niềm tin vươn tầm quốc tế.
1: Theo thống kê tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có trên 180 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và gần 150 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh nông sản. Sản phẩm cốp đã thực hiện quảng bá và bán hàng nông sản thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử Tiki, Lazada, postmart vn vn với trên 500 sản phẩm khác nhau. Tất sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử là những sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Trong đó có nhiều sản phẩm đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 đến 5 sao. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử ước tính đạt khoảng 25
0: đến 30% sản lượng bán hàng của các doanh nghiệp. Vụ đông 2023-2024, huyện Hồng Hóa trồng 230 hectare khoai tây theo phương thức liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với các công ty. Theo thời vụ khoai, vụ đông tập trung trồng từ 25 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 2023. Đối với khoai tây phục vụ chế biến trên đất màu trồng từ mùng 5 tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2023 để hạn chế nứt củ khi gặp mưa vào cuối vụ, hiện cơ bản nông dân ở các xã trong huyện tham gia liên kết sản xuất đã cơ bản xuống giống theo khung thể vụ. Các giống khoai tây chủ lực được các doanh nghiệp cung cấp cho người dân trồng như Marabel, Achi C, Atlantic. Theo tính toán, doanh thu khoai tây bình quân đạt từ 70 đến 90 triệu đồng một hecta, trừ chi phí đầu tư sau 3 tháng thu lãi 45 đến 47 triệu đồng một hecta.
1: Liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc một cô gái ở huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa lây nhiễm HIV cho nhiều người. Ngày 24 tháng 11, Công an huyện Bá Thước cho biết cả hai vợ chồng cô gái đã tự nghiện đến cơ sở y tế đủ điều kiện để làm xét nghiệm HIV, lấy mẫu kiểm tra bằng hình thức test nhanh. Và kết quả là cả hai vợ chồng đều âm tính với virus này. Điều này đã khẳng định các thông tin đồn lan truyền trước đó là sai sự thật. Được biết, hiện chị Xê đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Bá Thước đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ người tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và gia đình chị. Lực lượng công an hiện đã xác minh thông tin và đang tiếp tục điều tra mở rộng, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi
0: vi phạm. Tiếp theo là một số thông tin trong nước. Sáng nay 24 tháng 11, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoáng 15 với 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội đã chính thức thông qua luật viễn thông sửa đổi. Luật viễn thông sửa đổi gồm 10 chương, 73 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Điểm đáng chú ý trong luật này là quy định về việc đấu giá quyền sử dụng mã, số, viễn thông. Theo đó, mã, số, viễn thông được niêm yết trực tuyến trên thị trường để tổ chức cá nhân được lựa chọn mã, số, đấu giá. Không cần thẻ bảo hiểm y tế khi
1: đến bệnh viện, khi giải quyết các thủ tục hành chính như giấy tờ nhà đất cũng không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì, chỉ cần duy nhất tẻ căn cước. Theo dự thảo luật căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bao gồm 26 trường thông tin của công dân, trong đó có 7 trường thông tin bắt buộc để tạo lập số định danh cá nhân và 19 nhóm thông tin khác để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cơ quan nhà nước và người dân. Theo Bộ Công an, sự thảo luật căn cước kỳ vọng tạo ra đột phá trong đổi mới quản lý dân cư, ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý nhà nước với ý nghĩa lớn nhất vì lợi ích của người dân.
0: Chiều nay 24 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ Công an cho biết sẽ thực hiện việc đổi 22 triệu giấy phép lái xe máy được cấp trước mùa 1 tháng 7 năm 2012. Nhiều đại biểu cho rằng, với lệ phí hiện nay là 135.000 đồng, việc đổi giấy phép lái xe sẽ gây tốn kém. Giải trình về vấn đề này, Bộ Công an cho biết việc này phù hợp thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, các quy định pháp luật hiện hành về việc chuyển đổi số, đồng bộ hóa dữ liệu định danh, xác thực điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử.
1: Theo báo cáo từ Vitas, xuất khẩu diệt may năm 2023 vẫn tập trung vào 4 thị trường trọng điểm, trong đó đứng đầu với là thị trường Mỹ với kim ngạch đạt trên 11 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai là Nhật Bản với con số 3 tỷ, Hàn Quốc đạt 2,43 tỷ đô la Mỹ. Theo chia sẻ của chủ tịch Vitas, thị trường lớn đơn hàng, những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp dệt may gặp phải trong năm 2023. Trước bối cảnh đầy khó khăn và thách thức khi hàng loạt thị trường xuất khẩu lớn đình trệ, đơn hàng giảm khiến các doanh nghiệp buộc phải nỗ lực tìm kiếm, khai thác các thị trường xuất khẩu mới như thị trường châu Phi
0: sản phẩm may mặc cho các nước đạo hồi, thị trường Nga. Bộ công thương cho biết năm 2023, trước những biến động từ thế giới và nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, nhiều thị trường lớn đã giảm nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong khối EU vẫn được coi là thị trường ổn định khi xuất khẩu tôm, cá tra liên tục ghi nhận tăng trưởng dương trong nhiều tháng, điển hình như tại thị trường Đức. Số liệu thống kê của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho thấy, nửa đầu tháng 10 năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Đức đạt kim ngạch gần 2 triệu đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, quốc gia châu Âu này tiêu thụ hơn 30 triệu đô la Mỹ cá tra Việt Nam, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.
1: Diễn thành Logistic Việt Nam dự kiến được tổ chức vào 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 năm 2023 với khoảng 500 đại biểu, gồm lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành. Ngoài ra, có khoảng 2.000 đại biểu từ các doanh nghiệp, nhà trường, viện nghiên cứu. Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương Tổ chức từ năm 2013 nhằm phối hợp đồng bộ các hoạt động để đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa Logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại cập nhật thông tin về các vấn
0: đề cấp thiết của dịch vụ Logistics Tại Việt Nam và thế giới các doanh nghiệp xuất khẩu đang đứng trước nỗi lo mới đó là tình hình kinh tế khó khăn tại những thị trường chủ chốt như Mỹ châu Âu đẩy nhiều doanh nghiệp ở đây vào cảnh phá sản điều này khiến nguy cơ nợ xấu nợ khó đòi của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tăng lên theo dữ liệu của S&P Global, trong 8 tháng 2023, gần 460 công ty tại Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản, vượt con số phá sản trong cả 2 năm trước đó. Vì vậy, doanh nghiệp Việt cần chủ động đa dạng hóa phương thức thanh toán hay sử dụng bảo hiểm thương mại để tự bảo vệ mình trước những rủi ro này. Bộ
1: Tài chính cho biết, trong 10 tháng qua, có 70 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị hơn 180.000 tỷ đồng. Khối lượng mua lại trước hạn tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, hơn 190.000 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu bất động sản cũng có tín hiệu tích cực khi có tổng giá trị phát hành đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có nhiều tín hiệu khả quan, nhưng các chuyên gia cũng cho rằng năm 2024 các doanh nghiệp vẫn còn đối diện không biết thách thức, trong khi lượng trái phiếu đáo hạn năm sau là hơn 329.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 3 năm
0: trở lại đây. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết trên cơ sở hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá của các thương nhân gửi về Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã công bố 8 thương nhân đủ điều kiện bao gồm công ty cổ phần đường Việt Nam, Công ty cổ phần mế đường Lam Sơn, công ty cổ phần mế đường Sơn La, công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa, công ty trách nhiệm hoạn một thành viên đường Biên Hòa, Ninh Hòa, công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam, công ty trách nhiệm hoạn một thành viên Kinh Đô. Chiều 23 tháng 11,
1: tại họ báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết tình hình an ninh tại một số bang của miền Bắc Myanmar tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Cho đến nay, có khoảng 700 công dân Việt Nam đang ở khu vực tạm thời an toàn và nhiều trường hợp khác đang chờ xác minh thông tin. Hiện Bộ Ngoại giao đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để
0: triển khai các, các biện pháp bảo đảm an toàn và sơ tán công dân trong thời gian sớm nhất có thể. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vừa phối hợp. Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng biên phòng cửa khẩu kiểm tra việc tàng trữ hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ma túy, chất gây nghiện đối với lái xe phụ xe các phương tiện ra vào cảng Tân Cảng Cát Lái và cảng Tân Cảng Hữu Phú. Theo đó, tổ công tác đã kiểm tra việc tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép, vật liệu nổ; kiểm tra ngẫu nhiên các lái xe bằng phương pháp xét nghiệm nước tiểu để phát hiện những trường hợp sử dụng ma túy, chất gây nghiện; kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe phụ xe. Tổ công tác đã phát hiện thu giữ và bàn giao cho lực lượng, lượng chức năng 27 hung khí các loại, phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.